0: Les saluda nuevamente el abogado Jonathan Shah y en el video de hoy queremos hablar un poco sobre asilo afirmativo y qué cosas debemos tener en mente para poder ganar estos casos. Gracias por estar con nosotros. El video el día de hoy se trata del asilo afirmativo. Como muchos saben, hay dos clases de asilo que uno puede pedir en Estados Unidos, asilo defensivo ante un juez de inmigración para las personas que llegan por frontera o las personas que no ganan su caso de asilo afirmativo. Y luego el asilo afirmativo para las personas que llegan con visa o están legalmente dentro del país de los Estados Unidos. Entonces vamos a hablar un poco sobre lo de lo que se trata. Este, esta forma de pedir asilo ante el gobierno federal de los Estados Unidos. Um, vamos a iniciar con esto, ¿no? Cómo ganar el asilo afirmativo. Y, y este video uh, no va a ser un video muy largo con todos los detalles, simplemente... Uh, para darles a entender algunos de los, de los conceptos que nosotros tomamos en cuenta como abogados de inmigración. Entonces, este, um, vamos a iniciar con uh, esta presentación. El asilo afirmativo, uh, obviamente, como decíamos, es un asilo que uno solicita o pide si está legalmente dentro de los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, se pide el asilo ante un oficial de inmigración, ante USCIS, ¿no? o sea, con un juez de inmigración. Entonces, lo que va a pasar es de que eventualmente después de mandar la aplicación, le van a citar para una audiencia, o una entrevista más bien con un oficial de inmigración. Es diferente porque no hay un fiscal haciendo preguntas, no hay un juez escuchando y el abogado de uno muchas veces no puede hacer preguntas ni participar en la entrevista. Puede estar ahí para tomar notas y al final decir algunas palabras, pero realmente es una entrevista donde el oficial le hace muchas preguntas a la persona aplicando. Um, eh, como decía antes, esto normalmente es para las personas que llegaron de manera legal al país con digamos una visa o por el aeropuerto, uh, normalmente las personas que están legalmente dentro del país son los que pueden solicitar el asilo afirmativo. Uh, entonces es importante tener eso en mente. Y también se tiene que enviar esta aplicación, el I-589, antes de pasar un año dentro del país de los Estados Unidos. No puede este, demorar más tiempo. Eso es el famoso o, um, o la famosa regla de un año. Tenemos un año a partir del momento que los pies de uno pisa territorio de Estados Unidos para poder mandar esta aplicación. Y si no se hace a tiempo, entonces uno no puede ganar el asilo. Muchos no saben, pero la aplicación I-589 es para pedir tres protecciones. El asilo, retención de remoción o protección bajo el convenio internacional contra la tortura. Pero para ganar el asilo, lo que todos quieren ganar para poder tener un camino hacia la residencia. Uno tiene que mandar esta aplicación antes de cumplir un año en los Estados Unidos y también, eh, como dice aquí abajo, vamos a hablar un poco sobre lo que es este, um, un permiso de trabajo como parte de este proceso. Entonces, en este proceso, uno manda la aplicación, la solicitud pidiendo asilo y dentro de 150 días uno tiene el derecho de mandar a pedir un permiso de trabajo y eso se conoce como el reloj de inmigración. Siempre hay muchísimos cambios en cuanto al reloj de inmigración, los días que uno tiene que estar esperando. Hay muchas cortes federales tratando de hablar y decidir sobre este asunto y también este, muchos cambios siempre, pero por lo general eh, se inicia o se prende lo que nosotros conocemos como reloj de inmigración al, en el momento en que uno manda la aplicación, la solicitud de asilo y empiezan a contar los días, al llegar a los 150 días, uno puede mandar a pedir lo que es el permiso de trabajo. Um, entonces, este bueno, vamos a mirar lo que sigue aquí. Ahora uh, seguimos con lo que es obviamente el asilo afirmativo y este punto uh, puede ser algo importante. La entrevista uh, es interesante porque a principios del año 2018, hubo un pequeño cambio. Uno espera una fila larguísima para tener esa entrevista, ¿verdad? Pero en enero de 2018 salió una política que prácticamente dice que los últimos serán los primeros, ¿no? O sea, los últimos en mandar su aplicación son los primeros en tener su entrevista. Y entonces lo que sucedió es de que muchas personas que llevaban 3, 4 años esperando su cita y llegaban casi al frente de esa fila y ya iban a entrar a tener su entrevista, se les cerró una puerta y se abrió otra puerta al final de la fila y todas esas personas iban entrando. ¿Y por qué? ¿Por qué hacen algo así? Lo que pasa es que el gobierno federal piensa que la gente llega a Estados Unidos más bien para poder pedir un permiso de trabajo, sabiendo que van a durar años en este proceso. Entonces, lo que han hecho es tratar de cambiar eso un poquito y llamar a las personas a entrevistar los últimos que mandan su aplicación este, iban a ser los primeros en tener su entrevista pero no ha sido así al 100% lo que hemos visto últimamente es que son las personas que inmigración o USCIS piensa que van a negar el asilo los que llaman a entrevista por lo general y no siempre niegan el asilo, hemos tenido mucho éxito sino que a su forma de ver ellos piensan que van a negar el caso y por eso este, los empiezan a llamar ¿no? Um, entonces este, so una de las cosas que tenemos que tener en mente, este en cuanto a estos casos. Otra cosa, como siempre, cada inmigrante tiene que tener este concepto: paciencia, paciencia, paciencia. Cuando mandamos una solicitud de asilo afirmativo, pueden pasar años antes de tener la entrevista. Entonces, es importante tener mucha paciencia como inmigrante en los Estados Unidos. El día que llegue la entrevista, este, como decíamos antes, sería con un oficial de asilo. Cuando hablé de los agentes de USCIS, Um, es importante entender que no es cualquier persona en una oficina que va a aprobar, no sé, la ciudadanía o una aplicación I-130 de matrimonio o un permiso de trabajo. Estos oficiales son entrenados específicamente para poder mirar los casos de asilo afirmativo. Entonces, son, por eso demora tanto en llegar a la entrevista, porque dependiendo de la oficina de asilo que cubre el estado donde tú vives, va, van a mandar un oficial especial para poder llevar a cabo su entrevista y por eso dura tanto tiempo en este llegar a tener uno su, su entrevista ante este los oficiales de inmigración y luego los intérpretes hay que tener en mente que inmigración últimamente con lo que pasó la pandemia y todo ellos proveen un intérprete que va a estar escuchando por um, el teléfono int interpretando traduciendo pero en ocasiones en el pasado también han pedido que nosotros llevemos un intérprete, lo cual no viene incluido normalmente con los abogados, sino que una persona encuentra a alguien que le pueda acompañar y traducir el día de la corte. Siempre es útil tener un abogado que hable español también para poder escuchar al intérprete. Este, entonces, uh, normalmente se necesita un intérprete porque los oficiales no van a hacer esta entrevista en, en español. ¿okay? Um, siguiendo con el tema, documentos necesarios. ¿Qué documentos necesitamos tener para poder solicitar asilo ante inmigración, ante UCIS? Um, hay mucho, mucha gente que habla y dice muchas cosas en cuanto a este tema, pero podemos mirar aquí en términos básicos qué cosas vamos a necesitar. Um, primero es la aplicación I-589, la aplicación para pedir el asilo. Cuando digo aquí en la pantalla preparado de la manera correcta es porque muchas veces vemos que las personas por ahorrar dinero o por falta de dinero uh, van con, no sé, notarios o legales quienes ya no trabajan con un abogado o gestores de documentos. Estas personas van a decir en las redes sociales y van a decir en su cara y van a decir por teléfono que ellos están autorizados para llenar estos documentos. El problema es que muchas veces, como no son abogados entrenados, ellos no tienen Um, un ojo como que hacia la, la, la entrevista y así lo llenen perfectamente a 100% bien, sin ningún error. El problema que nosotros vemos es que los oficiales en la entrevista siempre preguntan quién te ayudó a llenar esta aplicación y si la persona no está ahí o tú le dices que fue fulano de tal, no es abogado, este genera una duda en la mente del oficial. Entonces así este 100% perfecto la aplicación se pueden generar dudas si uno um, prepara esto con una persona que no es abogado. Entonces, um, esto no significa que 100% uh, tiene que ser abogado o vas a perder, pero hay que tener cuidado con la persona que escoges para ayudarte con la preparación de este documento. Luego vamos a preparar un relato o una declaración detallando um, todo lo que sucedió, ¿verdad? Entonces, tiene que ser algo muy detallado, que, pero no solo contar toda tu historia así, bla, no más. Tiene que ser algo organizado. Y entonces lo que yo, nosotros hacemos en nuestra oficina es mirar los detalles del cliente y cómo van este, de acuerdo con la ley de asilo. Esa parte es muy importante, no solamente puedes decir todo, porque muchas veces se puede malinterpretar algo que tú dices. Un ejemplo, si tú dices, bueno, ellos llegaron a pedirme dinero, me estaban extorsionando. Bueno, la ley de asilo... No te va a dar asilo si la razón principal por la persecución que tú sufriste es dinero. ¿sí? Entonces hay que tener esas cosas en mente. No es simplemente decir todo. Un ejemplo que me gusta usar es como que es, vamos a tomar una foto, pero la foto muchas veces queremos ponerle un filtro o sea, algunos cambios o cambiar la luz un poquito o algo para que sea la misma foto, pero muy bonita la foto y luego la publicamos en el Instagram. ¿no? Lo mismo con un relato. Vamos a, a mirar el relato pero vamos a ir mirando detalles para hacer más énfasis en puntos importantes que van de acuerdo con la ley de asilo. No saben la cantidad de veces que hemos tenido que este corregir documentos o, o relatos o incluso la persona mandó su aplicación y su relato con un paralegal que no estaba tomando en cuenta ciertos argumentos que los fiscales van a presentar en la corte o en la entrevista eh, el oficial va a tener en la entrevista no toman en cuenta esas cosas entonces um, pierden su caso y, y recién vimos un caso que perdió ante el oficial de UCI en un asilo afirmativo pero ya como había escrito su relato con un paralegal y no con un abogado, pasó a manos del juez de inmigración. Y luego cuando quiso cambiar algunas cositas ahí para ajustarlo de acuerdo con la ley, el juez dijo que no era creíble porque estaba cambiando su historia. Entonces desde el inicio es importante pensar... Si la persona puede llenar la aplicación, pero con un ojo mirando hacia lo que es la ley y también el relato, eh, y escribir el relato de, de tal forma de que esté tomando en cuenta argumentos posibles que se pueden presentar en el futuro. No es tan fácil simplemente escribir tu historia, ¿no? Entonces, es este, una de las cosas que, que es importante tener en mente. Otra cosa es, son las evidencias. Nosotros normalmente mandamos dos clases de evidencia. Evidencia personal, o sea, evidencia y documentos que uno trae consigo al país, Pueden ser reportes de policía, de médico, no sé, cualquier cosa, fotos, eh, copias de pasaportes, cualquier cosa que sea de uno que uno va a traer. Y luego um, vamos a buscar artículos y reportes que hablan sobre las condiciones que se viven en el país. Entonces son dos clases de evidencia. Primero, de tu punto de vista, lo que tú viviste de acuerdo con tus documentos. Y luego el abogado va a preparar otros documentos que demuestran la condición del país. Y aquí hay otro punto importante en el relato. No hace falta que tú le des una lección de historia de todo tu país uh, a, al oficial o al juez eventualmente. Simplemente decir lo que te sucedió a ti y luego las uh, evidencias de las condiciones del país van a demostrar que eso no solo me está pasando a mí, sino a otras personas también quienes se encuentran en la misma situación. Entonces, este, otra cosa que hay que tomar en cuenta. Y luego... Por último, algo que nos encanta hacer a los abogados, bueno, no a todos los abogados, pero a mí me gusta, es este, un, un argumento por escrito, o en inglés decimos brief o legal brief. ¿Y qué es esto? Esto es un argumento donde nosotros escribimos en 15 a 20 páginas todo lo que tiene que ver con la ley de asilo político, con los casos precedentes, casos similares a tuyo, donde ya ganaron los casos de asilo, y comparamos todo eso con este, los hechos de tu caso detalladamente, para argumentar ante el oficial de inmigración de que si él o ella niega el asilo en esta ocasión está llevando a lo contrario a lo que dice la ley. Entonces estamos tratando de darle la mayor probabilidad posible a nuestro cliente que puedan ganar hasta incluso con un argumento demostrando que mira, otros casos similares ganaron. Aquí hay algunos casos precedentes que tú estás obligado a seguir cuando decides um, este, o tomas una decisión en cuanto a este caso. Um, bien, entonces ciertos problemas que se pueden presentar en estos casos de asilo afirmativo. Hay que tomar en cuenta estas cosas también, ¿no? Um, a ver, vamos a mirar aquí. Uh, una de las cosas que mencioné antes es la credibilidad de la persona. La credibilidad es todo en estos casos. Entonces es importante tener en línea las fechas y los detalles. Si las fechas y los detalles no concuerdan, entonces este, va a ser difícil convencer a la persona que tú eres una persona creíble. Y, bueno, ¿esto qué significa? Significa que la persona que te ayuda con la aplicación I-589 tiene que tomar en cuenta todas las fechas. Hace poco vimos en la corte um, un juez que negó un caso que llegó a sus manos después de un asilo afirmativo. Y el oficial de asilo afirmativo había negado el caso porque cuando la persona escribió el relato, dijo esto y esto y esto me sucedió en estas fechas en Venezuela. Pero en la aplicación 589 las fechas mostraban que la persona no estaba viviendo en Venezuela en esos momentos, sino que estaba viviendo en otro país en esos, en esos momentos. Entonces no concuerda. Entonces el oficial o el juez piensa que la persona está mintiendo y la persona nos está reclamando diciendo no, 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 no es así. Eh, eh, el, la persona que me ayudó a llenar estos documentos se equivocó pero el juez no, no, no acepta esa explicación. Las personas tienen que ser responsables y saber de sus, de sus fechas, ¿sí? Entonces, no es simplemente llenar una solicitud, escribir un relato, hay que de, uh, este, estar seguro de que las fechas concuerdan y también las fechas en el pasaporte. He visto que cuando la persona tiene un relato súper bonito y la aplicación casi 100% perfecto y todo, pero en su, uh, en su pasaporte tiene una estampilla de otro país para esas fechas, bueno, todo anda mal, ¿no? También documentos que uno trae. Los oficiales de inmigración siempre están buscando documentos falsificados y este, ellos um, tienen un proceso forense que utilizan para determinar si un, el documento ha sido falsificado o no. Y también hemos visto documentos que es obvio que simplemente alguien en una computadora las escribió, las inventó o hasta incluso dice que se emitió tal documento en tal fecha. Y si vemos las fechas en la aplicación de uno, pues la persona ya estaba en Estados Unidos cuando um, supuestamente le dieron ese documento en su país de origen, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con la credibilidad. Otra cosa, persecución, falta de evidencia de la persecución. Siempre en los casos de asilo afirmativo, casi siempre cuando niegan un caso de asilo, es por falta de evidencia de persecución. Persecución no es que yo me sentí mal, sufrí xenofobia, no me gustó, no hubo oportunidad económica en mi país, es que realmente te hicieron daño. Uh, muchas veces están buscando evidencia de agresión física, eh, secuestros amenazas verbales muy fuertes y frecuentes que se pueden realmente llevar a cabo cosas así muy creíbles y fuertes entonces tienes que enfocarte mucho en, rela en el relato en esas cosas, da dar detalles varias veces, quizás en el mismo relato y luego en la entrevista hacer hincapié en lo que te sucedió y también tratar de tener evidencia para esas cosas para que pueden demostrar que realmente fueron víctimas de persecución. Otra cosa que hay que tomar en cuenta uh, es este, las cinco bases para ganar el asilo. Uno tiene que haber sido víctima a manos del gobierno, grupos vinculados con el gobierno, por una de cinco razones, por su raza, su nacionalidad, su religión, su punto de vista político o porque forma parte de un grupo social que se distingue en el país. ¿sí? Es importantísimo esto y muchas veces las personas ignoran esas cosas cuando mandan evidencias, escriben su relato y alistan su aplicación de asilo. No están tomando en cuenta que se tiene que basar en esto. La razón principal por la que me querían hacer daño en mi país es porque yo era católico o porque yo era de cierta raza o porque yo, yo tenía cierto punto de vista político. Tiene que demostrar eso. Y muchas veces vemos problemas en los casos cuando la persona ignora eso, ni siquiera los toma en cuenta cuando están empezando a mandar evidencias. Um, eh, entonces, es importante tener eso en cuenta también para poder tener éxito en estos casos. Y luego, um, otro punto importante aquí, se, eh, tiene que ver con esta pregunta, lo que mencioné antes. ¿Quién te ayudó a llenar esta aplicación? Van a hacer esta pregunta sí o sí. Es la pregunta que va a salir el día de, la, de, de tu entrevista de asilo afirmativo. Y es este, una vergüenza a veces decir, bueno... Una persona que no es abogado, pero pues me ayudó y me dijo que estaba bien. Ah, bueno, o en tal estado es un notario y dijo que estaba bien. Perfecto. Y así venga la aplicación sin ningún errorcito, ninguno. El problema ahí y no es por hablar mal de los notarios o los padres legales o los gestores de documentos, no es por hablar, hablar mal. Ellos se tienen que a ganar la vida, tienen que dar de comer a sus hijos bien. Entiendo esa parte. El problema que veo es, no es de ellos. Es que el oficial, el oficial de asilo empieza a dudar. Porque dice, si la persona que te ayudó con esta aplicación no puede dar la cara aquí en la entrevista, entonces empiezan a tener este, sospechas. Empiezan a pensar o dudar de la historia que tú vas a presentar. Porque obviamente la persona no está presente para que se le hagan las preguntas. ¿Cómo hiciste esto? ¿Por qué llenaste esto? ¿Por qué dijiste tal cosa? ¿Me entiendes? No está ahí para que se le hagan preguntas. No puede estar ahí en la entrevista. Y si la persona no puede dar la cara en la entrevista, no es que sean malas personas. Es que el sistema de Estados Unidos está diseñado como para poder hacer preguntas a las personas que ayuden con las aplicaciones. ¿Sí me explico? Entonces hay que ser claro con eso. Entonces el día que llegas ahí te pueden hacer esa pregunta y, y es difícil porque ahora es como empezar un partido de fútbol, pero el otro equipo ya tiene un gol, ya estás este, perdiendo y tienes que meter dos, tres, cuatro goles para tratar de ganar tu caso. Si me explico, entonces es importante tomar eso en cuenta cuando estás empezando tu proceso de asilo afirmativo. Um, y lo digo porque no para ayudarme a mí. Tenemos muchos casos, sino que lo he visto muchas veces. Ahora, ¿qué pasa después de una entrevista de asilo uh, afirmativo? Otra vez, paciencia. Hay que tener mucha paciencia porque no te dan tu respuesta el día de la entrevista. Mucha paciencia. Pueden pasar semanas o meses. Yo he visto años. En un caso muy, muy, muy extremo, a lo mejor no te va a pasar a ti, pero tenemos un cliente que este, tiene, está muy avanzado en su edad. Y cuando va a poner las huellas digitales, ya no, la máquina no lee las huellas. Entonces, como en tres ocasiones hemos tenido que regresar eh, a tratar de ayudar a los oficiales a entender que la persona nunca cometió un delito en este país, pero es que la máquina no puede leer las huellas y lleva años esperando su, su respuesta de su entrevista. Um, entonces, es un caso extremo, pero pueden pasar años. Normalmente son semanas o meses después de la entrevista que uno recibe su respuesta. ¿verdad? Y luego la posibilidad número uno obviamente es que le otorguen el asilo. Cuando recibe el asilo de parte de USCIS inmediatamente llega un documento que se llama el I-94 y vas a poder usar ese documento um, en el futuro y dentro de un año pedir lo que es la residencia. Y posibilidad número dos es que mande tu caso con un juez de inmigración y inicias otro proceso de asilo pero con el juez. Y el proceso es diferente, es muy diferente pero las cosas que suceden en el proceso de asilo afirmativo, si te van a afectar en ese proceso. Y luego, por último, para sacar una cita con nosotros y ver si le podemos ayudar, lo único que tiene que ser, um, si estás viendo este video en nuestro sitio de internet, aquí abajito tenemos uh, información sobre cómo mandarnos su información y así ponernos de acuerdo para poder uh, este vernos en persona o si estás viendo el video por YouTube, en la descripción del video también tenemos información acerca de cómo comunicarse con nosotros para ponerse en contacto con nosotros nuestro compromiso con la comunidad con nuestros clientes siempre es darles la mayor probabilidad posible de ganar su caso eh, en las circunstancias en las que se encuentren ellos y lo digo así darle la mayor probabilidad posible porque muchos abogados de inmigración ahí están haciendo muchas promesas que no pueden cumplir y obviamente no se pueden ganar todos los casos sino que nosotros como abogados eso es lo que hacemos vemos una situación quizás un caso muy fuerte ganamos el caso un caso que tiene varios problemas, bueno, vamos a hacer todo lo posible para que la persona sepa que tuvo la mayor probabilidad posible de ganar su caso. Gracias por su tiempo en este video. Vamos a estar compartiendo más videos similares en el futuro, dando detalles sobre los procesos de asilo afirmativo.